0: And now back to your regularly scheduled program. Vou aos bunkers, vou aos bunkers. Quais bunkers? Há uns bunkers por aí espalhados pela cidade. Os bunkers uh, para se forem bombardeados uh, da Segunda okay. Guerra Mundial. O Klitschko, uh, pá, o presidente da câmara, que é o Klitschko, que reativou aí os bunkers todos. para Divulgou que um que mapa cena. com os bunkers. Que yeah. cena. Muito fixe. E bom, e os gajos da, da, da câmara vão, vão mostrar amanhã. É um bunker. Para
1: mostrar e o Klitschko não dá uma entrevista?
0: Agora já não está a dar, tipo, às vezes há uns mitigos, assim para a maralha toda, estás a ver? Mas ele é simpático, ele é muito simpático.
1: Sergei Klitschko, não é? Sergei, eu acho...
0: é não o é... Victor. Victor? Não, Vladimir. É, o irmão Vitali e ele é o Vladimir. Ok.
2: É uma das coisas que eu, que eu, que eu digo às pessoas quando, quando. Olha, Vitali!
1: Eu sabia que ias fazer essa piada. <risos> Estava-se <risos> mesmo a ver Vi, está no outro dia não 2022 uh... Eu pensava que a SARS-CoV-2 retirava algumas das coisas, coisas Servia para eliminar este tipo não, de coisas. Não, não está é, é um é mas um extremamente raro Extremamente raro É uma variante,
2: variante eno... É uma variante, em análise. Ainda não é uma variante foi... em análise Ainda não foi esta variante Que tirou esta cena Ainda
1: não está descrita ah, como variante de interesse Não, não está <risos> Globalistas É assim, a primeira entrada do ano Ora, bom ano, Felipe bom ano, Marco António Ainda se diz estamos isso em, em Fevereiro, fevereiro. <risos> Já estamos em Fevereiro, mas eu senti a necessidade de vos Saudar ah, João, como é que, novamente com um bom ano. Como é que justificas esta ausência? Esta ausência, Filipe, acho que se deve a vários fatores. Não, não tente já tirar a responsabilidade para cima de mim. Não uh, explicações. Porque não foi inteiramente minha responsabilidade.
2: Foi de ambos os três, acho que foi eu a responsabilidade.
1: Sim, acho que foi, foi mesmo muito agitado. Do meu lado, a questão da, dos, das eleições... Um, do teu Felipe, uh, obviamente, a precisar de umas muito merecidas férias. Há muito merecidas férias. E do Marco, pronto. Um, Eu a construir
2: um o, mar... o estúdio, ainda.
1: Tu Agora o estúdio ainda. Agora já está terminado? Agora já está terminado.
0: E por isso é que estamos a fazer à distância, não é?
1: E, e estamos a fazer à distância. Não, isso estamos porque estás a milhares de quilómetros daqui. Portanto, é natural que estejamos a fazer à distância. Sim. Mas vocês um podiam dar juntos. Era um bocado impossível. É, sabes, nós gostamos disto, sabes? Nós gostamos, somos caseirinhos. 2022 e ainda somos muito caseirinhos.
2: Somos solidários.
1: E a tendência é para se agravar. Num resumo, eu acho que foi isto. Acho que foi um mês muito agitado. Profissionalmente, deste lado, foi muito agitado por causa das eleições. Foi uma maratona. E isto. Uh, para ti, Felipe, pronto, uma pausa. Natural. Não, eu vou, eu, eu posso dar a minha
0: explicação também.
1: Posso? Então. Conta?
0: Uh, indisponibilidade por parte de uma pessoa muito ocupada, uh, outra pessoa que estava a uh, uh, precisar de descansar e outra pessoa que teve. que uh, foi atacada. Estás, ah, a, outra fal pessoa não estás me... a
2: falar dos meus Covid? Não vais. Não, não...
0: Ah, é que não estavas a dizer, Também, é? Também, também.
2: Também, ah, também, também. Os meus Covid também. Os meus recentes Covid.
1: Os Covid recentes do Marco.
2: Aguentei quase 700 dias. Marcos. Atenção, aguentei-me quase, quase 700 dias. Foram 683 pela, pelas minhas contas. Mas pronto, depois um, afinal acabou por acontecer, sim. Mas acho que
0: essa contabilidade vais ter que continu, continuar a fazer porque eu e o João. Exatamente.
2: Estamos... Ainda estão. Ainda estão no Games. Squid, Squid Games. <risos> Uh, já agora, só um parênteses, uh, mandaram mails, uh, pessoas que nos ouvem, mandaram mails, mandaram mensagens a perguntar é se verdade. estava tudo ok, uh, eu descansei a malta, o nosso gestor de redes sociais uh, mais uma vez foi bastante incompetente a chegar-se à frente para fazer o aviso público uh, e pronto, eu fui descansando das pessoas que nos contactavam. Obrigado pelo contacto, está tudo bem e estamos a recomeçar agora.
1: A quem nos ouve? As nossas desculpas pela longa ausência em janeiro. Vamos retomar o formato como temos habituado até aqui, semanalmente. Cá estaremos para abordar os temas como toda a gente gosta. E as nossas desculpas, as nossas desculpas pela, por, este, por este longo interregno. Mas às vezes a atualidade é mais forte. E sobrepõe-se a estes projetos que nós gostamos muito mas não consegui, não tivemos capacidade simplesmente para, para manter em janeiro. Mas estamos de volta, e é isso que interessa, e vamos em frente, vamos em frente, porque temos muita coisa para falar, e não são coisas boas aquilo que trazemos esta semana. O Filipe está em Kiev, capital da Ucrânia, o que já também antecipa, de certa forma, o nosso tema, e sem mais demoras, vamos a isso, estamos a gravar... Durante a noite de uma quinta-feira Dia 3 de Fevereiro Primeiro episódio de 2022 É o mar Sou eu, sou Vamos ao título
0: <risos> Não faças
1: a piada antes de eu dizer um título tão sério como este É Covid É Covid, é, lá está Lá está a COVID não, não chegou lá a esse patamar, não. não... Ou
2: chegou e estragou mais, não São sei. São
1: vários pisos, mas não dá, não chega lá o elevador. <risos> Vamos então ao título da semana. Jogos de guerra. Russia now
2: has 70% of the forces in place to mount a full-scale invasion of Ukraine that would be the largest war in Europe since World War II. U.S. officials still do not believe Vladimir Putin has made a final decision to unleash the massive armies gathering around Ukraine. But if he does, it will likely be after the ground freezes in mid-February and after the Beijing Olympics end on February 20th. Putin was in Beijing today, where he and President Xi issued a joint statement supporting one of Putin's key demands an end to NATO expansion and accusing the US of a cold war mentality which drew this reaction from the Pentagon
1: if anybody's guilty of a cold war europe tem sido assim ao longo de muitos meses um esticar de corda que se intensificou sobretudo último um mês e meio Estados Unidos, aliás da NATO contra a Rússia, devido às tensões na fronteira com a Ucrânia e sobretudo a presença de um enorme contingente militar russo nas fronteiras ucranianas, mais de 100 mil soldados espalhados por vários pontos estratégicos russos, mas também bielorrusos a NATO esta semana, através dos Estados Unidos anunciou um reforço de tropas em estados-membros da Aliança Atlântica, Polónia, Alemanha e soldados que estavam na Alemanha foram destacados para a Roménia. Tudo isto depois de Vladimir Putin quebrar o silêncio, ao fim de muitas semanas, para criticar o Ocidente não ter cumprido com as exigências russas enviadas numa carta escrita. Felipista anda assim, há semanas, temos acompanhado o tema dia atrás de dia. Já vamos ao lado diferenciador que tu também podes dar em termos de testemunho, uma vez que te encontras na capital ucraniana, mas vamos primeiro, se calhar, uma análise mais global daquilo que está a acontecer. Este é um tema que já tínhamos abordado, nos últimos podcasts, no final de 2021, e parece que o tempo, de certa forma, Filipe congelou, continuamos nisto, com uma ameaça de uma invasão que continua a pairar, mas que parece suspensa, como uma nuvem, porque as duas partes, Estados Unidos e NATO e Rússia, continuam nisto, num esticar de corda. Onde é que isto acaba?
0: Bem, eh, tentar trazer também alguma mais-valia aqui à, ao comentário, eh, depois de, de falar muitas vezes sobre isto nos últimos dias, mas acho que ajuda bastante, eh, de facto, vir, a, vir ao terreno e sentir a, a situação mais de perto, eh, que dá-nos alguns dados eh, diferentes em relação àquilo que, que sabíamos anteriormente. De facto, é imprevisível. Né? Nós não sabemos quando é que isto uh, vai acabar ou de que forma é que isto vai, de que caminho é que vai ter. Uh, isto porque, em primeiro lugar, há, 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 há uma série de, de elementos que são difíceis de ler. Uh, e desde logo a questão de, das intenções de Vladimir Putin. Nós não sabemos exatamente o que é que ele quer fazer. Uh, e esse, esse elemento de imprevisibilidade é aquele que mais deixa uh, esta população em sobressalto uh, eles não eles aqui não vivem em medo okay? eu não, não, tenho, não tenho em Kiev ou noutros locais uh, fora da cidade que houvesse uh, receio de uma invasão uh, primeiro porque não acreditam que essa invasão possa acontecer de um momento para o outro Uh, depois porque sabem que, que, que iriam ter um, um apoio a nível internacional mas em primeiro lugar porque eles já estão habituados a lidar com, com este tipo de, de, de armas, de ameaças por parte da de, de Rússia, nomeadamente de Vladimir Putin, porque já está presente no país há oito anos e Quer dizer, como é que uma nação vive com uma, com uma anexação de uma, das, de uma península no sul, que, não, que é uma península importante, obviamente, temos estratégicos que é a Crimeia, e com uh, um conflito civil, uma guerra civil, uh, numa região do leste que é, que é a região de Donbasque, que já temos fortes temos de, de falar, e, e há quebrares de se há fogo constante, de, se, portanto, há, ali uma, há ali um conflito. Um, por isso a Ucrânia já vive com essa situação. E uma das coisas que, que me apercebi uh, aqui é há um sentimento de é, não é nacionalismo, mas há é é um, é um patriotismo uh, uhum. que, é, que, é, que, é, que é a diferença. Ou seja, as pessoas sentem que têm uma força muito grande e que quando Putin uh, ou o Kremlin, o Moscovo, decide uh, in, anexar a Crimeia e uh, apoiar os paratistas no, em Dombás um, os ucranianos na sua maioria acharam que não podiam compactuar, compactuar com isso e o que eles dizem é, portanto aqueles que se opõem a essa, a essa invasão a essa, a essa intervenção russa na Ucrânia eles dizem que Putin estava à espera que, que aquela invasão de 2014 seria aceita pelo, pelo povo e que, e que muito possivelmente iria tomar o poder através de um, de um oligarca que colocaria aqui novamente uh, mas aquilo que aconteceu foi a democracia e, e por isso é que, como me dizia uma das pessoas que eu entrevistei uh, por isso é que eles escolheram estão a escolher líderes que são o total oposto ao que existia anteriormente eles, eles escolheram um comediante para presidente uh, e, e não é por acaso Uh, portanto, eles, eles uh, estão a reativar a, a, a língua ucraniana, que, que, não é, que é uma língua até de nova geração, que as novas gerações usam muito. Uh, outra, outra, outro aspecto que eu achei muito interessante é que... Uh, Praticamente todos os ucranianos são bilíngues. A ucraniana e o russo são línguas parecidas, mas têm as suas diferenças. Uh, todos eles falam as duas línguas, ou praticamente. Muitos deles acabam por falar russo também e não acham isso como sendo uma agressão, é porque foi assim nas, nas suas casas, porque há regiões de, da Ucrânia em que se fala mais russo. Por exemplo, na, 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 no lado mais ocidental da Ucrânia fala-se mais ucraniano,
1: no lado mais oriental da Ucrânia fala-se mais russo. Um, Sendo mas que a questão da identidade uh, será mais batida também no leste ucraniano, essa, essa questão certo. de identidade é mais batida, há uma entidade mais, mais russófona no leste ucraniano. Sim, pela presença
0: dos russófonos, sim, mas, mas por exemplo, as uh, uh, cidades que são também do leste, quer dizer, da Ucrânia, como Kharkiv, uh, um, é uma cidade totalmente ucraniana no aspecto de, de, de identidade nacional. Quer dizer, e não fica muito longe, de, fica na fronteira com a Rússia e não fica muito longe de Donbass E é uma grande cidade. Portanto, é... é há, uma, há uma sensação de que os ucranianos não vão ceder. E que isso, hum, isso irrita também Putin. Porque ele sempre teve esta veleidade, esta vontade de, de querer controlar este território porque o homem soviético, como escrevia a Svetlana Alexievich nasceu aqui em Kiev, não é? E, e a própria igreja ortodoxa nasceu aqui em Kiev portanto é, é aqui é um, quase como um berço de uma civilização e, e para quem quer expandir uma certa ideia de, 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 de esfera de influência russa, é um percalço grande não ter controle sobre a Ucrânia. A Ucrânia, nesta altura, vou -te dizer, olha é um, é um país moderno, é um país que, é um bom, que está a crescer economicamente, que tem muitos investimentos internacionais, que, que claramente está a olhar para outro, outros horizontes mais ocidentais, Uh, já manifestou a vontade de integrar a União Europeia naquele referente que não foi aceito, uh, já manifestou eventualmente uh, o interesse de entrar na NATO, que, que é bastante complicado, acho que podemos falar mais à frente nisso, mas um, há de facto, só para dizer que há uns aspectos essenciais que se, que se notam quando, quando chegam aqui e que eu acho que não, que pelo menos ultrapassavam o, o meu grau de conhecimento sobre, sobre este conflito.
1: Eu tenho, eu tenho outras dúvidas e tu, nesse contacto, poderás eventualmente responder a isso é se ou seja, há uma há uma ameaça de uma invasão, não há medo há um sentimento de patriotismo que ferve na, na, na questão de proteger o país de proteger a pátria mas há há uma visão da Rússia como uma espécie de um país irmão, tu tens sentido isso quando falas com as pessoas
0: sem dúvida. Ou seja, haverá
1: uma animosidade, há uma animosidade no sentido de, de, de uma ameaça iminente, mas haverá também esse lado que olha para, para a Rússia e pensa. nós não queremos também nós não queremos guerra com os russos, porque os russos são, são também um, um país vizinho, são um país, são, são um país irmão, há, há algum tipo de, de fraternidade nessa visão?
0: Sem dúvida que há. Não senti nenhuma animosidade em relação à Rússia. Há uma divisão grande na perspectiva sobre o aspecto político. O que eles dizem muito é há um problema político. e Há animosidade, sim, em relação a Putin. Fiquei com a sensação de que, pelo menos aqui em Kiev, mas é normal, e nos, nos arredores e nas cidades mais perto de Kiev, que Putin não, tenha, não tem, as pessoas não têm uma boa perspectiva sobre ele, que acham algo lunático e, e, e alguém que, que quer exceder os limites da sua competência. Não achei nada que houvesse animosidade entre os povos, e isso é que, que tem vindo
1: a dizer. Aliás, Exato, há é, uma a... diferenciação entre, entre as intenções do, do regime e do regime um regime autocrático como, como o de Putin e belicista, mas há uma diferenciação entre isso e aquilo que é o reconhecimento do povo russo e, de, e da Rússia e que não, 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 não refletirá uh, as intenções dessa máquina.
0: Completamente. E como eu dizia, mesmo em relação à, à língua, quer dizer, é, quer dizer, faz parte de, de, do ADN desta, desta gente, não é? E mesmo em relação à Bielorrússia, que, que, que também está, está a ter uma má vizinhança com a Ucrânia, também por causa do seu líder, um, é o que eles dizem, quer dizer, eles, o ucraniano ainda é mais parecido com o Bielorrusso do que com o russo, Portanto, eles falam basicamente a mesma língua e, e têm as mesmas, a mesma cultura, não é, quer dizer, e, e de facto olham para, mesmo as novas gerações, ao, ao, olham para o legado deixado pela URSS e falam muito dos povos, não é? Quer dizer, independentemente do que aconteceu com a URSS, nós somos povos muito parecidos e, e, e não é só a língua, as tradições, é tudo muito é muito parecido. É, e portanto, nós temos uma identidade própria de um povo que é um povo soberano, neste caso democrático, que já não que já não está ligado a... A, a regimes autocráticos, e aqui, de facto, na a Ucrânia está muito orgulhosa, deixa-me só dizer isto, João, uh, de, está muito orgulhosa do, de, 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 do vent, dos ventos democráticos que chegaram aqui, uh, tive a oportunidade de ir ali à, à Praça Maidan, que é perto, perto do meu hotel, um, e que, era, uh, que era uma praça que ficou, ficou na memória de todos nós, não é como é a Praça da Independência, chamada, também lhes chamam Euromaidan, um, e hoje em dia, mesmo ali ao lado, uh, há uma, um mural com as vítimas, morreram mais de 100 pessoas nos confrontos na Maidan, e no Maidan, e junto à Maidan, na esquina depois é o estádio do Dinamo Kiev, uh, uh, que ficou também, houve também confrontos aí, está uh, muito arraigado isto, não é? Que, portanto, eles... Querem muito uh, lutar pelo, pelos valores democráticos e isso também é, uma, é, uma, é de uma oposição enorme àquilo que acontece na Rússia. Aqui as pessoas têm liberdade e sentem isso e sabem que na Rússia isso não existe. Até para falar sobre o contexto político, as pessoas sentem completamente à vontade aqui, assim, Isto, Se eu estivesse a dizer isto na, na Rússia, eu se calhar era
1: preso. E do lado falaste das novas gerações e eu tam tenho também alguma curiosidade em, em perceber isto, como é que as, as próprias novas gerações encaram uh, o futuro? Porque, no fundo, são saídas uh, de uma sociedade completamente distinta daquela que saiu da Guerra Fria e que saiu da, da queda da União Soviética e que acompanhou um momento de transição e de reconstrução do país que, de certa forma, uh, foi minado pela própria herança comunista, quer dizer, os partidos dominantes são são saíram desse desse dessa transição de regime do velho regime uh, o partido das regiões uh, na altura o que, o que caiu não é? que caiu quando quando houve os, os enormes protestos em 2013 era um partido também marcado por uma herança uma herança de, de membros de, do, do antigo regime soviético e etc portanto como é que as novas gerações acabam por encarar o, o futuro político depois da, da, da frustração que, que, de certa forma, foram os, os protestos de, de 2013 e todos os, os episódios que seguiram com, com a Rússia a endurecer e, e, de certa forma, a permanecer como uma, uma presença constante e uma ameaça constante?
0: É, de uma forma geral, olham com otimismo uh, para o futuro. É a Ucrânia é, apesar da frustração libertou-se, conseguiu libertar-se de muitas das amarras é, porque acabando é, por destronar o Yanukovych e com isso retirar também uma série de oligarcas é, houve uma vontade de querer combater a corrupção apesar de ser um país com muitos problemas nesse, nesse aspecto com muita fuga de impostos Uh, há ainda uh, questões por resolver na sociedade ucraniana e, e isso ninguém esconde uh, por exemplo um país que destes que quisesse entrar na União Europeia teria de mudar muita coisa uh, e um, em termos de justiça de, em termos do aparelho fiscal de regras enfim mas um, é, é, acima de tudo, um país com, com bastante fulgor uh, económico, uh, que cresce bastante e tem, uma, e tem uma população muito jovem, muito ativa, muito internacional, muito, com muita vontade de participar em novas tecnologias. Uh, aliás, isso sente-se no dia-a-dia. -dia, é uma sociedade até bastante moderna, até fora, fora de, 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 de Kiev, uh, com... com muito facilitada no, com os acessos aos smartphones e, e aplicações, não está nada não, não, atrás de qualquer, de qualquer país da, Europa, da, da União Europeia. E, e eu acho que eles também estão, uh, acreditam muito que vão, podem ter paciência até que a Rússia saia do, do, dos terrenos que ocupa. E, e depois também existe uma... Um trabalho que está a ser feito a nível do exército, porque o exército ucraniano tem vindo a crescer e, e a garantir, uh, ou seja, competências próprias, uh, porque, como dizias, quer dizer, eram, eram, vem não só do tempo da União Soviética, como depois houve um, um, um regime autoritário, um ditador que, 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 não, que, que estava sob a influência russa. E, e hoje em dia também até com o suporte... Uh, não da NATO, mas de, 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 de países que são uh, membros da NATO, mas que fazem relações, uh, acordos bilaterais, têm vindo a modernizar o próprio exército uh, e a receber bastante armamento. Um, isso tem, tem vindo a ajudar e dá... Isso são, são provas de legitimação da, 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 própria, da própria sociedade e do próprio país, que é um país muito, muito vasto, não é? E que tem uh, alguns vizinhos que não são nada recomendáveis. Por isso acho que, de facto, nesse aspecto, parece-me que, que a geração, a, gera, a nova geração, oh, muita dela não quer saber, não se quer meter, diz, estão muito concentrados uh, na, nas novas oportunidades que vão surgindo e na, na possibilidade dessas novas oportunidades, que ao contrário dos seus pais, uh, está, o caminho, os caminhos estavam, estavam travados, não é? estavam impedidos, e eles hoje... Tem uma visão completamente aberta. Por exemplo, em relação a Portugal, os ucranianos não precisam de visto para viajar para Portugal e vice-versa. Isso dá uma grande mobilidade aos ucranianos e outros. E de facto é, é, é bom de ver que, que existe um otimismo, apesar da
1: ameaça constante. Eu acho que, a fechar, Filipe, até porque, enfim, este, este lado. Muito tem sido dito, muito tem sido analisado nas últimas semanas e este lado também acaba por ser importante porque efetivamente fala uh, das pessoas que, que vivem aí que lidam com isto todos os dias e, e sobre as quais, calhar, temos uma leitura mais afastada uh, e, 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 e das quais não podemos retirar imediatamente uh, uh, noções, noções uh, claras sobre aquilo que está a acontecer por aí sobre como, como, como se sentem em relação a esta, esta ameaça presente há tanto tempo, um, se calhar explicar que neste momento, de facto, apesar da retórica estar tão acesa de um lado e do outro, é assim porque nenhum lado pode mostrar fraqueza, e eu acho que é isso que explica um pouco este esticar de corda que, que falávamos no início, a grande interrogação aqui, efetivamente, é saber o que é que Putin quer fazer. Eu suspeito que a Rússia tenha ido apostando no sentido de gambling ao longo de todo este processo. Acho que há um, uma provocação na fronteira e um reforço militar na fronteira que faz parte do padrão russo de proteger, entre aspas, a sua esfera de influência, temos falado disto insistentemente mas eu acho que enquanto a, essa grande interrogação em relação àquilo que Putin efetivamente quer, acho que também se explica pelo facto de a Rússia ter ido uh, apostando e apostando e ver onde é que isto vai dar porque a verdade é que na resposta escrita da NATO um, à Rússia não há, como nunca iria haver, por escrito, uh, um entendimento formal como esse, uh, abertura para que se abdique uh, de uma eventual expansão da Ucrânia na NATO. Isso, isso, cada país é soberano e decide o que bem entender. Mas parece-me que há abertura para continuar a negociar. E eu aqui há uns tempos falava com, com o embaixador Seixas da Costa sobre isto, e ele tinha outra visão também em relação às pequenas conquistas que a Rússia pode alcançar e que depois no discurso eventualmente poderá exacerbar. Pequenas conquistas na negociação de não temas secundários, mas que para, para a Rússia em termos estratégicos dirão, dirão alguma coisa, em termos de posicionamento de armamento, em termos de, de acordos que já, que já, revisão de acordos que já existem uh, com os russos. Portanto, pequenas Pequenos instrumentos diplomáticos que não, não saltam diretamente para o cabeçalho das notícias. Não sei se me faça entender. E, e Eventualmente isso será, possivelmente, muito, de forma muito arrastada no tempo, uma saída para este bloqueio atual e para esta ameaça permanente. Não é brincadeira ter, obviamente, mais de 100 mil soldados na fronteira. Acho que está toda a gente à espera para ver o que é que Putin vai fazer. Eu acho que as coisas também chegaram a um momento de tensão tal por questões paralelas à Ucrânia, não diretamente relacionadas com a Ucrânia, mas diretamente relacionadas com a tal esfera, com aquilo que a Rússia considera como a sua esfera de influência, e aqui entrou o Cazaquistão, porque uh, uh, aquilo que aconteceu no Cazaquistão explodiu também uh, no mesmo momento em que estas tensões estavam em alta, e eu acho que isso acabou por também... Uh, uh, fomentar todo este clima de, de conflito iminente o Putin teve de ir, entre aspas resolver protestos no Cazaquistão, que também fazem historicamente parte da sua área geopolítica e isto aconteceu tudo ao mesmo tempo e eu acho que isso foi alimentando também uma sucessão de, de, de passos de, de, de aposta de jogadas, entre aspas, no limite que, que nos conduzem até aqui e, e que nos mantêm a falar sobre isto e, e, e que mantêm essa expectativa viva um, e há um texto e acho que eu vou recomendar porque eu estudei este investigador uh, na faculdade a, a propósito da Ucrânia trabalhei muito este tema e é um, é um investigador muito crítico do Ocidente mas é um é um, eu acho que vale a pena a leitura um, é o Stephen Walt ele é de Harvard uh, é um grande estudioso da Ucrânia da Rússia e etc e ele tem um artigo uh, que merece a leitura que é o uh, How Western Liberalism Created the Ukraine Crisis é um artigo que na essência objetivamente explica muito bem uh, os dois lados da moeda como é que foi o build-up para chegarmos até aqui, uh, em relação, uh, sobretudo, uh, ao expansionismo da NATO uh, no final da União Soviética e nos, 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 países, nos tais países do antigo Pacto de Varsóvia, uh, mas sobretudo apresenta aquilo que ele considera como o ponto de viragem, que foi 2008, quando o Bush, uh, numa cimeira da NATO, anuncia... Uh, o expansionismo futuro na Geórgia e na Ucrânia. E fê contra o, os conselhos dos seus... Uh, Passa a redundância dos seus conselheiros, não é? Um, contra as recomendações dos seus próprios conselheiros e isso foi um turning point e acelerou tudo aquilo que estamos a viver hoje e aquilo que uh, acabou por, acabámos por assistir em 2013, 2014 e, e, e and so on. Um, estamos recordados o que é que aconteceu em 2008 na Geórgia, não é preciso lembrarmos. E, e depois de tudo o que vai acontecer na Ucrânia, um, depois disso. Ele tem uma conclusão final, e era aqui que eu queria chegar, com a qual não concordo, acho que é uma conclusão muito fatalista. Uh, mas o artigo vale por essa... Enfim, por esse, por esse balanço histórico. Mais, mais contemporâneo do que propriamente, isto tem, poderíamos recuar aqui também em séculos, não é? para explicar um pouco uh, a tal questão cultural e identitária, Ucrânia, Rússia, etc. Mas o balanço contemporâneo da, da Ucrânia em saída da União Soviética. E a conclusão dele, eu sei que também não irás concordar, uh, tal como eu, um, é que a Ucrânia está condenada a ser neutra. E isso implica abdicar de eventualmente no futuro entrar na Nato o que eu acho também não vai acontecer não, não me parece que a Nato também uh, num, num, num futuro muito próximo uh, não parece que a Nato vá, vá entrar por aí não me parece que a Nato queira sequer entrar por aí embora de forma certa uh, defenda a soberania da Ucrânia isso tudo, tudo certo tudo ok mas deve-se manter-se manter neutro em relação à NATO, em relação à tal organização de segurança da Rússia, deve manter-se neutra em todos os patamares. Não concordo com esta leitura, entendo, mas não concordo com esta leitura pelo simples argumento da soberania de um país como a Ucrânia. Uh, mas é um artigo muito interessante, deixamos, deixamos nas notas... Deixa-me uh, só dizer-te uma, dizer, uma coisa que eu acho interessante eu também. Eu acho que é muito interessante.
0: Uh, numa análise, uh, num desenvolvimento que aconteceu nos últimos dias, que é... Uh, a Ucrânia, tendo noção que será muito complexo entrar na, na NATO, uh, apesar de manterem aberta essa, um, essa aproximação a vários países da NATO, sabe que seria muito complicado a NATO, uh, entrar na NATO, não só porque a partir do momento em que... Depois como é que se resolveria a questão de Dombássia e da Crimeia, Enfim, é bastante difícil. Muito complicado. Muito complicado. Mas uh, está a privilegiar uma série de acordos bilaterais e até de novas coligações. E surgiu nos últimos dias uma coligação muito interessante, com a, a propósito da visita de Boris Johnson, que tem, foi muito elogiada.
2: Ele teve que viajar um longo caminho para isso, mas no meio de uma semana difícil, Boris Johnson encontrou em algum lugar que é tão popular e muito bem-vindo. Em uma conferência de presença de esta noite, Johnson prometeu que a U.K. a threat de sanções foi automático e ironclad. Nós
1: também estamos preparando um pacote de sanções Podemos
0: dizer que vem a propósito, obviamente, para Barbóris, a nível político. Já lá vamos. saiu também. do seu país para, enfim, uh, que é uma coligação entre o Reino Unido, a Polónia e a Ucrânia.
2: <coughs>
0: a Polónia é, é, tem um, um papel é muito, muito importante nesta região e a Polónia e a Ucrânia encarada, as duas juntas, como uma espécie de ex franco-alemão do leste, com duas potenciais grandes nações, com, com influência nesta região a nível económico, político, e, enfim, também a nível demográfico, porque tem muitos habitantes e, e, e o espaço geográfico é até muito, muito, muito grande este vértice está a ser encarado como bastante relevante e que estas tipos de relações da, Polônia, da Ucrânia poderão ser mais benéficas do que, do que a entrada numa, numa, numa organização sendo que as respostas da Ucrânia vão sempre para o Ocidente, nunca vão, sempre, nunca vão para o Oriente.
1: Para concluirmos Filipe, lembrei-me durante a conversa de uma frase do Churchill em relação à Rússia que é muito famosa e que acho que também simboliza um pouco o pensamento de Putin neste momento que é a frase que dizia a Rússia é uma charada em volta num mistério dentro de um enigma. É uma frase muito conhecida do Churchill, de finais dos anos 30, e que acho que continua bastante atual, uh, neste caso mais concretamente sobre Vladimir Putin e sobre as intenções do regime russo. Vamos encerrar a nossa, o nosso tema da semana, seguimos para as enviarrações e distinções. Esta semana, nas embirrações, o inevitável flip Party Partygate. Foram divulgadas as conclusões do inquérito interno, eh, nada positivas para Boris Johnson e para o seu governo, com muitas críticas de mau comportamento e de despedor, de certa forma, em relação a, ao povo britânico. Uh, Aguarda-se pelas conclusões de uma investigação policial Mas no meio disto tudo Boris Johnson repete Que não se demite
0: O que poderá, o que poderá ser mais dito sobre isto? Uh, Boris, que já pediu desculpa mil vezes Já foi chamado de tudo uh, Que já viu toda a gente a pedir a sua demissão uh, Continua impávido A fazer a sua vida um, desrespeitou o seu povo um, quando, toda, quando dizia <risos> e escrevia na altura que para as pessoas não não, não fazerem festas, e ou várias crianças não tiveram o seu aniversário, enfim, isso foi muito dramatizado nos últimos dias. Uh, poderá dizer-se que a festa tinha pouca gente e era só o seu gabinete, não sei que tudo e mais alguma coisa, mas ele não cumpriu, não cumpriu nada daquilo que pediu às pessoas. Um, como é que se diz ele é um líder teflon não é? que, que nada agarra e portanto não há nenhum escândalo que o, que o derrube <risos> e o Boris continua alegremente a fazer o seu trabalho a fazer com a sua postura Churchilliana a nível externo um, e pronto com aquela presença como eu referi aqui em, em Kiev que foi bastante elogiada mas também foi bastante útil porque surgiu numa altura em que estava a ser divulgado o relatório sobre...
1: A a Mais espera. o fim das restrições no é. Reino Unido também foi um anúncio importante. O fim das restrições de, uhum. relacionadas com a pandemia também Exato. foi um bom timing. Uh, Tem sido debates <risos> semanais animados à quarta-feira na Câmara dos Comuns. Sempre. Uh, Tem sido bom ver o Keir Starmer uh, pressionar ali o Boris Johnson. Uh, Boris Johnson fica, fica, está sempre à espera das próximas conclusões. Primeiro eram as conclusões... Do, vamos esperar pelas conclusões do inquérito interno. Uh, depois abre a investigação policial. Ele mantém a coisa. Quando rebentam as conclusões uh, do inquérito interno, agora vamos, temos de esperar pelas conclusões da investigação policial. E tem sido assim. É um empurrar uh, com a barriga. Uh, eu tenho ouvido a intervenção de alguns membros do governo. Uh, o discurso é unificado. Uh, pelo menos as últimas que eu ouvi na, na Radio 4 um, e o discurso é o mesmo é exatamente o mesmo vamos esperar pelas, pelas conclusões portanto eu quero saber quando terminar a investigação policial e tiver conclusões arrasadoras muito provavelmente como o Interno uh, apresentou o que é que virá a seguir vamos esperar pelas conclusões de, de outra coisa Não, já está
0: preparado mais um spin e vai continuar entretanto a Covid já termina e pronto acabou.
1: muita coisa correu uh, sobre este escândalo continua a correr todos os dias um, mas de facto fica o incrível despedor e o desrespeito uh, em relação ao povo britânico que estava obrigado a cumprir as regras e quem dita as regras não as cumpriu e isso é a hipocrisia Sim, Boris, Sim, eu uh, Boris o, o
0: Boris poderá dizer, ah, mas é que assim, foram mantidas todas os cuidados e, e nós con tentámos continuar com a nossa vida, não constrangindo os nossos momentos e foi uma coisa ocasional. Ele pode dizer tudo, não é? Mas ele pedia ao contrário a, a toda a gente. E, Exatamente. e isso é que é desconcertante. Ele é um líder que perdeu muito da sua popularidade, é alguém que concretizou a sua principal tarefa, o Brexit, com, aliás com, com novos pormenores desagradáveis com, com a demissão do primeiro-ministro da Irlanda do Norte por discordar do acordo. E que, que, que vem a chamar a atenção que tu, tudo aquilo que está a acontecer com o Brexit, nomeadamente uh, o levantar das restrições na fronteira, uh, está, pode vir a criar problemas gravíssimos entre as duas Irlandas, como já temos vindo a assinalar aqui. Mas, mas uh, para além disso, Boris concretizou a sua, sua missão na Terra uh, e agora quer, quer, fazer, quer encontrar aqui uma nova, uma nova luta. É, talvez seja na política internacional é, aquele seu à vontade é, natural às vezes desbloqueia algumas conversas e, e consegue resolver algumas coisas ou, ou pelo menos apontar para caminhos menos, menos, é, como é que é dizer, menos intensos é, aquela maneira de estar mais livre mas é, é uma maneira de estar livre que muitas vezes é demasiado irresponsável um, e, uhum. e, portanto, não parece o líder que o Reino Unido precisa. Não sei se também se é o Chris Starmer que, que é esse líder ou não, mas parece-me que o Partido Trabalhista está a fazer o seu caminho uh, e, e irá deixar uh, o, o partido do governo um, se calhar uh, desmembrar-se, como tem vindo a desmembrar-se, um, até que haja novas eleições. Não parece que Boris caia por si. Um, vai haver um momento em que, em que vai ser julgado.
1: Pelo menos neste ponto, a oposição tem apresentado uma postura mais governativa e também no sentido moral da coisa do que o lado conservador, que efetivamente é governo. Vamos à nossa distinção, Marquinho. És tu que a trazes e o que é que nos trazes?
2: Trago uma distinção que é para uma data de gente e para ninguém em particular, e por causa de mais uma. História rocambolesca que eu vou tentar resumir muito rapidamente ainda dos tempos da, dos finais da presidência de Donald Trump. O New York Times revelou uma investigação esta semana em que uh, Donald Trump teve toda a intenção de arrestar máquinas de votação uh, das eleições de novembro de 2020 nos estados mais complicados em que perdeu e uh, desejava muito ter ganho. Tudo começou com um antigo militar chamado Phil Waldron, uh, um antigo militar que elaborou um documento que inevitavelmente chegou aos ouvidos e aos olhos de Donald Trump. Uh, esse documento dizia que tinha fortes, fortes suspeitas não disse exatamente quais, de que teria havido interferência informática nas máquinas de votação nas eleições de novembro de 2020. Nada estava absolutamente descrito, mas havia fortes suspeitas. E, por isso, esse documento defendia que fossem utilizados os meios públicos, os fundos públicos e as agências norte-americanas públicas, portanto o governo norte-americano, como se costuma dizer, para que fossem arrestadas as máquinas de votação. Logo num primeiro momento, se não me engano, foi o Departamento de Justiça que disse não podemos fazer isso. Entretanto, o, este antigo militar reformulou o documento para que fosse uh, as instituições militares, o Pentágono, a fazer este arresto. E, de caminho, falou com um amigo chamado Michael Flynn, uma pessoa perfeitamente desconhecida que nem sequer foi uh, conselheiro de Trump, para uh, esta teoria uh, que poderia eventualmente colher. Ora, Michael Flynn foi à Newsmax, um canal de informação de extrema-direita, fazer essa apologia em direto. E no dia a seguir... Michael Flynn estava a ser chamado à sala oval para falar diretamente com Donald Trump. Ora, acontece que nessa reunião, pelos vídeos, diz o New York Times, uh, estavam várias uh, pessoas próximas do Presidente presentes e num dado momento, Bill Barr, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, nessa altura disse, não, não podemos fazer isso, senhor Presidente. Aliás, e isto é um sublinhado fantástico, até Rudy Giuliani, que era o primeiro a trazer uma belíssima teoria de conspiração para deitar abaixo os resultados das eleições, disse, isso é se calhar um bocadinho demais e se calhar não devíamos ir por aí. Rudy Giuliani, também disse que não. O Pentágono, entretanto, disse: não, nós não vamos, não podemos meter os militares a tratar deste assunto, não vamos arrestar uh, uh, máquinas de votação. Entretanto, o documento foi sendo reelaborado e uh, passou a ser a sugestão que a NSA, a Agência de Segurança Nacional, pusesse os seus meios a arrestar, para arrestar estas máquinas de votação. A NSA disse, nós não temos as competências jurídicas, nem uh, não, temos, não podemos ir por aí. Uh... <risos> Entretanto, houve mesmo um draft de uma ordem executiva para avançar com o arresto das máquinas. É delirante, tem a data de 16 de dezembro de 2020 e está escarrapachada no site da Político, que entretanto também já desenvolveu a sua investigação é de ler porque é fantástico e acima de tudo ver os meios que estariam envolvidos os meios públicos, do erário público a serem envolvidos para tentar colocar, para tentar manter Donald Trump no poder um, e então tudo isto foi uh, posto a descoberto pelo New York Times. Aliás, há um episódio do The Daily, do podcast diário do New York Times, um episódio chamado The Trump Plan to Seize Voting Machines, que eu uh, aconselho vivamente. Para além de se ler esse draft da uh, ordem executiva que nunca chegou a ser assinada, mas tem lá o. Um o espacinho para a assinatura de Donald Trump. Ora bem, porquê é que é importante saber mais sobre este assunto e estarmos atentos a este assunto? Porque uh, está a decorrer a uh, comissão para uh, o 6 de janeiro e essa comissão pode, eventualmente, juntar mais esta, esta investigação ao caso que estão a tentar colocar perante uh, o, o povo norte-americano. E este assunto pode ser muito importante para evitar que Trump possa vir a candidatar-se em 2024, porque se Donald Trump for uh, considerado culpado de uma situação destas, poderá ficar impedido, juridicamente, de se candidatar a qualquer cargo público. Portanto, esta é uma distinção para todas aquelas pessoas que disseram não, e já agora também para os jornalistas do New York Times e para todos os jornalistas que continuam esta investigação. E para, ni para ninguém em especial, porque de facto nada aconteceu. E se calhar ainda bem.
1: Nada aconteceu, mas podia ter acontecido. E isto é uma história muito a Trump. É só uh, mais uma. Foi bater, a todas, foi bater a todas as capelinhas para dobrar as regras à sua vontade e não conseguiu. É um resumo da presidência de Trump, de certa forma, também. Um, uma nota importante sobre a, a comissão que investigou o 6 de janeiro um, que de certa forma também enfrenta uma batalha e uma corrida contra o tempo uma vez que há intercalares este ano e se eventualmente uh, os republicanos conseguirem uh, ganhar, uh, ganhar as eleições, teme-se que possa haver um shutdown dessa comissão que está a acelerar os trabalhos para no fundo uh, responsabilizar formalmente Donald Trump por aquilo que aconteceu um, fora do que isso poderá ter uh, subsequentemente uh, um, implicações legais, ou seja, em termos de, 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 de acusação mesmo um, mas pronto, é, é apenas dar conta disso, já tanta coisa correu desde, desde a invasão do, do Capitólio e essa é uma realidade que essa comissão enfrenta neste momento Fechamos as nossas embarrações e distinções. Obrigado pelo tema, Marco. Vamos à nossa sugestão. Na sugestão da semana, um filme. É para começar bem o ano. Filipe, tu és muito amigo.
0: Sim, uh, aproveitar algum, alguma das minhas férias para uh, ver coisas que não tinha conseguido ver. Este, e foi um filme que estreou no Netflix, uh, que se chama Monique à beira da guerra. <música>
1: Men and women of Britain and the Empire. As long as war is not begun. There is always hope. Really good to see you
2: again. What willst want von me? We sind die letzte Hoffnung, um Hitler zu stoppen.
0: É interessante porque é um filme que se vê bem, para quem gosta de conteúdos sobre a Segunda Guerra Mundial, ele, está, ele é baseado em factos verídicos, mas é ficcionado sem revelar muito, apenas faça um contexto histórico, porque é o que é sabido, não é? isto é, tem a ver com o, o chamado Pacto de 1938, o Acordo de Munique, em que uh, os alemães antes, uh, quer dizer que, Queriam uma autorização para entrar na Checoslováquia porque a Alemanha já era demasiado grande para, para as suas fronteiras, então. Aí houve, muito fundo, uma validação uh, do regime de Hitler uh, com a assinatura de alguns líderes internacionais, desde logo Mussolini, uh, muito próximo de Hitler. E, mas, acima de tudo, o primeiro-ministro britânico, que era o Neville Chamberlain, caracterizado aqui por Jeremy Irons, um, que tenta um, fazer de, desta figura algo, ter algo de heroico. Mas, né, como se, quem não sabe, mas ficar a saber, Chamberlain não tem exatamente um, essa, esse, esse legado para, para os britânicos, uh, depois disso. Veio Churchill, felizmente... Um, para, para, para tratar de outras questões e a ter que, ter que lidar, por exemplo, com um bombardeamento de Londres durante, durante muito tempo. Uh, mas isso é, é, é bem refletido porque está centrado também uh, em duas figuras que seria um, uma pessoa que estava do lado de, dos negociadores britânicos e outra pessoa do lado dos negociadores alemães. Portanto, há ali uma aproximação. É um, é um filme que se vê bem para de um episódio da história um, bastante interessante, o assunto da guerra mundial.
2: I believe the name Paul von Hartmann is known to you. Yes, sir. We were at Oxford to together. He has a document in his possession.
1: We'd like you to go to Munich tomorrow and get the document. vi na to of espionage from the Está deixada a hab já tinha passado por ele, por Jeremy Irons os portanto os preferidos. You cannot play poker with a gangster without
0: having some cards up one sleeve. Vossa é para pena.
1: Para a lista, <risos> longa lista de assuntos pendentes está concluída a primeira reunião de globalistas de 2022 falámos imenso tínhamos imenso para falar estou aqui a ver os tempos do Skype <risos> falámos bastante em busca do tempo perdido <risos> fica sempre bem fechar assim com um toque para o Cetiano. Filipe, Marco, até para a semana até, até para a semana